0: 第118章，垃圾星上的新基地。变异兽暴动，使得垃圾星上本就为数不多的人口数量猛减十有八死。如今的垃圾星上只有大约二十多万人，这可以说是垃圾星上从未有过的最低人口基数。如果事先让领地内的所有战士驾驶着运输舰过来，将这里的所有幸存者带回也不是难事。这一切只能说是世事无常，大自然是最神秘和最强大的。无论它什么时候发怒，人类永远只能抵抗，不能反击。即便是发展到科技机械时代的人类文明，没有人会想到这个时候的垃圾星会发生这样的全球性的大灾难。而宁勋带来的运输舰也远远没有达到将剩下的垃圾星居民全部带走的运输能力。凡事都有正反两面，这场恐怖的灾难也为宁勋带来了无尽的好处。各种各样的变异兽纷纷出现，其中不少还是从未听说过的稀有品种。以目前的变异生物的价值来看。这些变异兽在外界可都是无数的宇宙币啊。比如那条长度恐怖的变异鲸鱼，那是面积巨大的表皮，绝对是天价。还有许多从没有听说过的特殊动物种类，就连怪博士这个生物学专家也思考了非常久，才能说出其相关的资料。由于人口的促减，为了方便管理。其他部落的幸存星际乞丐也被运输舰统一挪移到了塔卡部落的人工城市的外围。由于新增了一大批人口，能量护照的范围被再次的扩大，又使不少变异兽被无情的屠杀。几艘运输舰之上的各种科技社会带来的仪器和工程设备被派上了大用场，他们开山辟石。短短的一周的时间内，便在垃圾星上建造出了数十座坚固而又独具震撼力的人工城市。几座来自六星领地的生产炼铁高炉在垃圾星上平地而起，对垃圾星上低级钢板进行再次回收利用。虽然回收之后凝炼出来的钢板跟外界科技社会的那些楼房和战舰用钢硬度差距很大。但绝对是垃圾星历史上最优秀的钢板。这些原本在 A 级的钢板，经过再次凝练之后，普遍上升到了 B 杠五级以上，甚至有一批 B 杠1系列级别的报废钢板，已经有达到了 B 杠8级的迹象。要知道，这个强度的钢板已经勉强可以用作高层建筑材料使用。塔卡部落的人工城市周围有数座小山围成的大盆地，方圆十几里。利用带来的仪器，将其建设成为一座大型的地面生态系统。这里将会被建成一座大型生物尖端科技研究室，同时，它也是一座完全模拟科技社会城市构造的人工城市。在这座巨型的实验室内。不仅可以居住十几万人口的民用建筑，还有不少怪博士的研究设备。在城市的中央，地下100多米处，有一座极其牢固的堡垒。堡垒使用凝星从六星领地带回的战舰用钢作为主体结构建造，确保其万无一失。这座堪称垃圾星上最牢固的堡垒中。有一座超级昂贵的现代科技设备——时空穿梭机，一座可以进行个人空间跳跃的时空穿梭机。这是霍华德公爵送给宁勋战胜归来的唯一礼物。刚收到之时，让宁勋欣喜若狂。这东西可不是金钱可以买到的。霍华德在这次庞贝战争之后，也认清了宁勋的价值。对宁勋背后的神秘人物更加的感兴趣，始终认为这次战争宁勋能够逃脱流星帝国的围剿，甚至庞贝帝国的反败为胜，都和宁勋的背后支持者有着密切的联系。因此，在宁勋身上也算是下足了血本。有了这座时空穿梭机，宁勋便可以随时返回和来到垃圾星。不必在太空旅行中耽误太多的时间。其实，将六星领地最昂贵的时空穿梭机安排在这里，是因为怪博士垃圾星上能够如此大量的产生变异兽，种类之繁多更是令人咋舌。作为生物学家的怪博士，自然不会放过这么一个研究的机会，于是向林勋提出了在此建造一座实验室。供他进行研究使用的要求，林勋自然不会愿意轻易使用时空穿梭机，这可是目前六星领地最昂贵的宝贝，自然免不了狠狠地勒索了一下外博士，将那只生活在黑暗深渊中的蜥蜴龙的脑波控制仪器送给了林勋，以后那只蜥蜴龙便成为了六星星系的地面王牌打手。即便看蜥蜴龙千米长的体型，也能想象出它在星球内部的恐怖战斗力。只是可惜，到目前为止，林勋手上的野兽军团还没有一次打仗的经验。辛苦搜刮来的比格巨兽和星际兽都被怪博士弄去做了生物研究。现在，林勋手上的只有变异兽这种最低级的野兽军团。怪博士的加入。让林星感觉自己一直在赔钱进去，实在是太不划算了。除了当初在修改凯迪家族留下来的王级战舰和五艘豆浆级战舰上的机器人认主程序的时候，怪博士为林星工作了几个小时的时间，其余的时间，怪博士不是从六星领地拿走好东西，就是以研究为目的，让林星为他花费的巨额投资。就连上次那艘翡翠战舰也被怪博士弄去了黑暗深渊，让林勋郁闷不已。要说小宝在战舰科技方面有所研究，带走翡翠战舰还能理解，因为就算是在虚拟网络技术和生物技术上有极高造诣的怪老头，在上古战舰方面能研究出个什么玩意儿出来？宁勋实在是有些后悔，当初轻易的答应了怪博士支援他搞科研的承诺。当初只是觉得这么一个和东方慕名齐名的老头，怎么说也能抵得上一个小宝吧。事实证明，到目前为止，在金钱的花费上，这个老家伙比小宝可要厉害多了。不过，那只蜥蜴爬龙对宁勋的诱惑力实在是太大了。让一向视前如命的宁勋也不得不最终同意将时空穿梭机留给怪博士，建立在黑暗深渊研究室到垃圾星研究室之间的联系使用。如果怪博士不给自己研究出个什么好东西来，一定要停止这个邋遢老头的伙食供应，让他在垃圾星上做几年的星际乞丐。宁勋心中非常恶毒的想到，心中很是为自己的存款担忧。这座城市和实验室两用的大型生态城市的建造周期相对较长，主要是工程量太大。好在宁勋本就打算对垃圾性的环境进行改造，运输舰上也带来了不少的工程设备，使用机械化可以大大的节省时间。王级战舰上的战舰维修机器人也临时的担当起了搬运工。这种简单的苦力活动，任何机器人都是能做的。同时，林勋在垃圾星上举办了数十场大型的宴会，将从科技社会带来的食物和垃圾星上的居民一起分享。一时间，宁勋这个拯救了垃圾星上所有居民的外星舰队首领，受到了所有人的颂扬。可以想象，这些没有吃过外星食品的星际乞丐们，在享受到这些顶级厨师烹饪出的食物之后，会引起什么样的反响？这直接导致了众多部落的首领整天找机会到实验室中找宁勋商,商谈一些垃圾星的建设问题。最后还总是会恰巧的赶上吃饭的时间才结束谈话。幸好当初宁勋带来的食物比较多，一时间还能负担得起。在垃圾星上，所有人享受这些美食一周之后，大家对垃圾星上的那些食物都产生了厌倦的时候，宁勋突然向众人提出在垃圾星的大型实验室中大规模的种植外星植物的事情。并且向所有人分发了外星厨具，让每一个星际乞丐都能永远吃上这种美味的食物。这一想法自然没有人去反对。一时间，所有的部落都向林勋提出获得种子和种植技术以及相关农业设备的想法。林勋看到时机成熟，最终宣布了一条早已拟定好的公告，邀请所有的部落。进驻新的人造城市中，里面有非常先进的防御系统，还有强悍的攻击武器，可以确保所有人在里面不受到伤害。进驻人造城市中的居民可以获得一片与外籍科技社会相同的住房，同时还能拥有一套现代化的生活设备。进驻人工城市之后，原有的部落划分将会取消，分成小区式管理。每一片小区一万人，共同推选新的区长。每区可以获得50部机器人为自己工作，两架太空战舰，一部星球内部使用的运输舰，以方便发展。人工城市完全自给自足，有钢铁凝炼厂可以制造钢材，一条低级的悬浮车生产线，各种小型生活用品制造厂，完全适宜人类生存用的环境设置。任何变异兽都无法攻破的防御护罩，更有上百部自行机器战士保护所有人的人身安全。可以这么说，在公共设施这一项上，这座城市除了小点之外，完全就是外界的科技社会城市的缩小版。当然，里面除了实验室是全宇宙最顶级的之外，所有的工厂都是最低级。毕竟现在的六星领地实力也不怎么样，目前也仅仅能够弄来这种低等级的设备仪器。公告刚刚发布，几乎所有的部落都立即向林勋表示愿意接受这一计划。没有人愿意生活在原先那种随时都有可能面临死亡危险的环境下，所有人都盼望平安的生活。这么好的条件，只有傻瓜才会拒绝。仅仅的两天时间，所有人都进驻了新的城市中。刚刚建造完毕的人造城市顿时热闹起来。除了最中心的大型实验室，到处都是人们忙碌工作的情景。和有了新家的垃圾星居民一样，林勋现在也是忙得焦头烂额。人类的事情办完了，变异兽方面还需要好好的处理一下。本集播讲完毕，欢迎收听由主播奔向地平线露露的科幻小说《星际乞丐》，后面的内容将会更加精彩，敬请期待。最后，恳请各位听友能够为主播的有声小说点赞，谢谢大家。